0: Diálogo Flag, o podcast que liga os pontos entre iniciativa privada e poder público, de olho no desenvolvimento do Brasil. Olá, eu sou Andrew Greenlees e eu,
1: Luiz Antônio Flecha de Lima.
0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Diálogo Flag, o podcast da Flag Public Affairs em parceria com a Rádio 2 Comunicação. Nosso objetivo é discutir temas ligados a políticas públicas e a relação entre a sociedade e o poder público. A FLEG promove o diálogo entre a iniciativa privada, entidades da sociedade civil e tomadores de decisão na esfera pública, tanto no executivo como no legislativo. Todas as semanas, este podcast discutirá um tema relevante para a sociedade e para o desenvolvimento social e econômico do país. Eu e meu sócio aqui na FLEG, o Luiz Antônio, vamos conversar com lideranças políticas e empresariais sobre os desafios brasileiros e os cenários institucionais. O que está acontecendo e o que pode acontecer. Neste primeiro programa, nós vamos falar de um dos temas mais importantes para o desenvolvimento econômico do Brasil neste momento. A nova lei do gás natural. Nós estamos falando de uma fonte de energia que é vital para a indústria, cujo preço tem impacto direto na economia e no crescimento do país como um todo. O Brasil, como sabemos, tem as reservas do pré-sal, que incluem as reservas de gás, e, portanto, oferece enormes oportunidades nesse setor. Novos investimentos, mais desenvolvimento, mas, naturalmente, a legislação precisa ajudar. Depois de sete anos de debates na Câmara dos Deputados, a nova lei foi aprovada pelos deputados e aguarda agora a votação no Senado. E para falar sobre a nova lei do gás, nós convidamos hoje o Rogério Manso, que é presidente executivo da Associação das Empresas de Transporte de Gás por Gasodutos, um setor que tem papel central na cadeia do gás, e Lucian Belmonte, que é superintendente da Associação Brasileira da Indústria do Vidro, que vai falar pela indústria que é, afinal de contas, a maior interessada na modernização da cadeia do gás no Brasil. São dois setores, gasodutos e indústria, dois setores diretamente afetados por essa nova lei, cujos investimentos também dependem, em boa medida, da modernização da atual legislação. Então, eu gostaria de começar essa nossa conversa aqui no Diálogo Flag com o Lucien, perguntando a você, Lucian, primeiro te cumprimentando, agradecendo a sua presença, mas queria que você fizesse um apanhado, nos desse uma visão geral do que acontece na indústria, qual o impacto na indústria, uma vez aprovada a nova lei do gás, naturalmente nos termos em que ela está hoje e que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que aguarda a votação no Senado. Como é que ela impacta a indústria?
2: prazer estar aqui com você, André, Luiz Antônio, Manso. Olha, a indústria brasileira é uma indústria extremamente penalizada na sua competitividade. A gente sempre tem que remar contra a correnteza né, em cima de um monte de obstáculos que a gente tem no dia a dia. Para os grandes usuários de gás natural, o que a gente tem é um custo exorbitante, um custo no mínimo duas vezes o custo que os nossos competidores internacionais têm, torno de 3 a 7 dólares por milhão de BTU, e nós estamos pagando hoje entre 13 e 14. Ou seja, competir é uma impossibilidade. A lei que ela traz é exatamente a possibilidade de competir, é a possibilidade de trazer outros ofertantes, de forçar novos ofertantes para o mercado consumidor, enfim, criar uma competição no mercado monopolista e é aí que a gente espera, é, com a lei, uma oportunidade de ar fresco para a indústria. Até aqui, Andrew, tem uma coisa muito especial, muito importante para todos nós, que é o seguinte, essa lei também está trazendo, pela primeira vez em muito tempo, um debate muito mais forte sobre o custo da energia no Brasil. Discussões populistas falam assim, não, mas o coitado do consumidor residencial ou... Gente, concordo, ele tem que ter uma tarifa justa, mas se a gente não tiver uma tarifa competitiva para a indústria, o que não vai ter é emprego, o que não vai ter é a indústria decidir investir. É isso que a gente precisa alterar. E essa lei está enfrentando de uma forma positiva este ambiente que nós precisamos recuperar.
1: Manso, aqui é o Luiz Antônio. E, por favor, eu gostaria que você comentasse é, sobre o impacto que essa nova lei, essa nova legislação vai ter no mercado de transporte de gás por gasodutos no Brasil.
3: Obrigado, meu cumprimento a todos. Um prazer estar aqui nesse podcast. É, a lei é fundamental para a gente atender a demanda que está sendo colocada pelo Lucian, que representa uma demanda dos consumidores de uma maneira geral. É combustível a preços competitivos, um combustível com gás, com gás natural, com todos os seus atributos de sustentabilidade nesse cenário atual, né, de, de futuro principalmente. Do ponto de vista dos transportadores, o nosso papel, a nossa responsabilidade é ampliada. Os transportadores hoje são responsáveis por uma rede de mais de 1.400 quilômetros, que integra as principais regiões produtoras e consumidoras do país. Não só com as bacias, com todas as bacias de produção nacional de gás, mas também estão interconectadas com fontes de importação. Fontes de importação de gás natural por navio, fontes de importação de gás natural da Bolívia e até com a Argentina já temos uma interligação ainda que necessite uma complementação no trecho nacional. A legislação, essencialmente, eu diria que ela faz duas coisas importantíssimas. Primeiro, ela unifica e simplifica o processo de outorga, que passa a ser por autorização, permitindo que os investimentos em gasodutos sejam feitos de forma mais simples, mais rápida, mais expediente, mais eficiente. Ao mesmo tempo, o processo de transformação e de abertura do mercado, que já vem acontecendo há alguns anos, baseado em decretos, em resoluções do CNPE, todos muito bem feitos, todos bem, muito bem trabalhados, mas ainda carentes da estruturação harmônica que existe dentro do projeto de lei. Então isso vai garantir que uma série de princípios, uma série de alterações de um mercado fechado para um mercado aberto com mais competitividade sejam feitas da forma correta e de uma forma expedita para você poder ter justamente competição, aumento de oferta e, consequente, queda dos preços em relação aos preços tipicamente praticados no mercado nacional.
0: Luciano, eu queria pegar esse ponto do Manso e lembrar que o governo federal tem dito né, que uma das suas prioridades é essa questão uh, do mercado de gás, principalmente para impulsionar a economia com uma redução de preço. Agora uma pergunta, quer dizer, essa nova lei, digamos que ela seja aprovada pelo Senado, ela, ela tem esse efeito de, digamos, de diminuir o preço de uma, de, rapidamente ou isso é,
2: é mais complicado, digamos assim? É, eu acho um pouco mais complicado. O que acontece é o seguinte: você tem um ofertante que representa 97% do mercado de oferta de gás, né? para entrar alguém por que, que ele vai vender muito mais barato do que quem tem 97%? Isso é um processo. Primeiro vai aparecer um que vai aparecer com é, 5% ou 10% mais barato, alguém que vai se interessar por isso, e até o dia que você tiver o mercado indo com, com mais com um efeito manada, é, buscando remunerações, é, buscando preços menores, né? 10% de desconto não necessariamente dará um resultado no primeiro momento para atrair grande parte dos consumidores, porque você terá um risco associado a isso. Então, será mais gradual para você capturar o spread do monopolista.
0: Mas é um, é um passo no caminho certo, no sentido de, de melhorar o, a situação do preço e da competitividade. Você falou no início que a indústria brasileira enfrenta essa questão da competitividade. Você pode aprofundar um pouco? O que acontece,
2: quando a Petrobras vende para uma distribuidora, ela está vendendo alguma coisa em torno de 9 dólares e meio. É, mesmo que a Bolívia quisesse oferecer todo o seu gás para o Brasil, por que, que ela vai oferecer um gás que chegaria aqui a 5, se a 7 é interessante? Então, é, é, é só quando o gás da Bolívia, quando o gás do pré-sal, quando o gás em terra, quando o gás das outras bacias, e eventualmente o GNL Internacional estiverem disponíveis, é que essas fontes vão começar a brigar entre si para poder ofertar. É aí que a gente vai ter uma queda de preço. Isso não vai se dar do, do dia para a noite. Isso vai ter, um, vai ter uma acomodação no, no dia a dia. Agora, nós da indústria, nós estamos precisando é, recuperar a capacidade de competir com a China, México, no caso do vidro com a Turquia, e são países que estão praticando preços de gás entre 4 e 7 dólares por milhão de BTU. nós estamos pagando o dobro. Então, esta competitividade que a gente precisa recuperar. Isso vai se dar num, num momento imediato? Não, não vai se dar num momento imediato. Por quê? Porque a Petrobras ela vai estar com 97, depois ela vai estar com 85, e aí o dia que ela estiver com 50% do mercado aí você vai gerar essa competição. Por isso, um dos temas muito importantes nessa discussão é o direito da concorrência. A legislação, a lei do gás é fundamental, mas é fundamental a atuação vigilante do CAD nesse mercado hoje, porque ele é que vai simular as condições de competitividade no dia a dia.
1: Mas a gente pode afirmar que um o projeto aprovado na Câmara já é uma modernização importante do marco regulatório para
2: o gás natural. Sem dúvida, sem dúvida, sem esse marco regulatório, sem essa pressão da discussão, sem criar as alternativas de novos supridores, sem a correta autorga como o Manso falou, outros investimentos em transporte, outros investimentos em terminais, esse gás não chegaria até o consumidor. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que a lei garante a tranquilidade jurídica para você poder comprar isso daí sem ser surpreendido no dia seguinte. É isso que a gente está tendo. Essa lei é fundamental. Ela é basilar na discussão que a gente precisa de competitividade no mercado de
0: gás. Mas a Argentina, por exemplo, nosso vizinho, tem o dobro da extensão de, de, de gasodutos né, instalados. Você vê essa nova lei como um elemento importante para mudar essa realidade no país? A gente ter também uma infraestrutura, digamos, mais, mais distribuída pelo país? Ou, ou não é essa lei que vai mudar essa realidade e são outros fatores?
3: Eu acho que ela é fundamental e ela vai ter um impacto importantíssimo, na, não só na infraestrutura e transporte, mas toda a infraestrutura de gás do país e eu usaria até dizer até dos países vizinhos, né? como o caso, por exemplo, que você citou da Argentina. Não vamos esquecer aqui que o processo pelo qual nós estamos passando é, já aconteceu em outros continentes, em outros momentos. Europa começou há três décadas atrás, nos Estados Unidos, quatro ou cinco décadas atrás, e é um processo de reforma de mercado, eu acho que é isso que a gente precisa entender. Esses, esses ciclos, como o, o Luciano estava de alguma forma colocando aqui também, são ciclos longos. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso do Brasil, eu diria nessa história recente, eu não vou pegar uma história centenária do gás aqui, mas vamos pegar a história recente do, do gás no país, é, eu diria que a partir da década de 90, as últimas três décadas, a gente teve um primeiro ciclo de estruturação, que foi com o projeto Brasil e Bolívia, substituição de óleo combustível na indústria e algumas outras etapas. Depois você chega no período seguinte, a descoberta do pré-sal, e você integra as malhas nacionais com gás N, com rota 1 e rota 2, escoando o gás é, do pré-sal é, para dentro do, do, do continente, e chega na terceira década de 2010 e você basicamente se encontra com o dilema que o Luciano colocou. Tá bom, você construiu uma indústria de gás, o objetivo lá atrás era levar a participação na matriz energética de 2% para 10%, você conseguiu atingir ele, você conseguiu integrar diversas redes isoladas, mas você continua ainda com uma questão, que é a questão de preço, a questão de competitividade. Então, você aí coloca em movimento todo um processo de reforma, de abertura de mercado, de trazer novos agentes, de criar novas soluções. Né? Você sai de uma solução única que teve o seu tempo, teve o seu momento e levou a gente até essa infraestrutura que tem hoje e agora vai ter uma solução aberta, né? uma, uma configuração aberta aí a diversos agentes que vão levar essa rede certamente à expansão. O mecanismo, do nosso ponto de vista, o que a gente acredita que vai acontecer, a abertura, você dando amplo acesso às redes de transporte como plataforma para que você tenha um mercado para que você esteja no seu estado e não tenha que comprar só daquela companhia, daquele estado, você pode comprar em qualquer lugar do país. Então, com isso, você cria oportunidade de preços mais competitivos, estimula a demanda das indústrias existentes, estimula novos investimentos, cresce essa demanda e aí o gás vai suprir. O duto vai atrás dessa demanda. A oferta a gente já sabe que existe. Hoje, o país está cercado de oferta por todo quanto é lado. Oferta que vem do pré-sal, principalmente. Também de campos domésticos, através do projeto de revitalização dos campos terrestres, né, dos campos terrestres domésticos. Vem pelo GNL, né, vem por navio, importado com uma perspectiva de excedentes contínuos e a preços muito competitivos, pelo menos aí os próximos três, quatro, cinco anos. O que é bom, porque a gente sabe que a gente, no meio da década começa a ter um pico de gás para o pré-sal e entra numa rampa acelerada de oferta de gás nacional. Então, você tem aí a capacidade de uma transição. Né? Você começa com gás importado, abre mercado, cria mercado para esse gás que vem do pré-sal e, ao mesmo tempo, você está sinalizando para os países vizinhos a sua disponibilidade aqui, o seu, a sua oportunidade de mercado. A Argentina tem uma reserva, de gás de cisto calculado pelo Serviço Geológico americano, que é potencialmente a segunda do mundo. Fica atrás apenas da China. Né? A China com mil trilhões de pés cúbicos e a Argentina com 800 trilhões de pés cúbicos potencialmente gás. Isso é várias vezes, por exemplo, a reserva que a Bolívia tem. E Mesmo que você não acredite nesse número de forma absoluta, eu diria para você que 10% desse número já cria uma oportunidade de suprimento de grandes volumes para o mercado nacional de uma forma muito intensa. Então, ao se criar essas condições de que a indústria de fato decole, sabendo que nós temos oferta disponível nacional importada por navio, e importada por duto, o investimento vai seguir, porque o crescimento da demanda é o que gera a oportunidade, no final das contas, de você fazer um investimento de dutos. Então, essa rede vai crescer. Só para terminar, e desculpe me alongar aqui, mas tem uma questão importante em relação ao que o André colocou. É a questão do copo meio cheio ou meio vazio. A Rede Nacional de Gasodutos, apesar da gente comparativamente poder olhar para as redes de outros países e fazer essa comparação que você fez, a gente não pode esquecer que hoje ela supre todas as bacias, ela, ela atende essa rede de transporte a todas as bacias produtoras de petróleo nacional, né, as sete bacias nacionais. Ela interliga 17 estados representantes de 90% do PIB industrial do país. Interliga 13 refinarias, mais de 20 térmicas, com 188 pontos de entrega. Então, a rede está fazendo hoje o papel que ela vai continuar fazendo, ela vai buscando o mercado, onde houver demanda, você vai fazer os investimentos, com o critério, com a racionalidade e tudo, e ela vai continuar fazendo esse papel e vai acelerar. Agora, só para fechar, a aprovação da lei é fundamental, eu diria que assim a gente pode às vezes olhar essa perspectiva de tempo, dizer, mas não vai acontecer, talvez agora, nesse primeiro mês, etc. Vai acontecer, porque muita coisa já está acontecendo, na verdade. Mas eu, eu diria que ela, ela é como assim, eu vou começar uma incorporação, a primeira coisa que eu preciso ter é o memorial descritivo, é uma convenção de, de condôminos para depois poder começar a construção do prédio e ter, no final das contas, o benefício daquele investimento que a gente fez. Então, é fundamental que essa convenção a lei né, que faz esse papel da Convenção, ela dê essa clareza, ela esteja coerente com uma reforma de mercado.
1: Manso e Lucien, acho que os dois poderiam comentar. A gente tem visto, lá, ao longo dos últimos dois anos, declarações tanto do ministro Bento quanto do ministro Paulo Guedes de que a aprovação do novo marco do gás natural, a lei do gás, é uma prioridade do governo. Ao mesmo tempo, de vez em quando a gente escuta falar, ah, mas esse projeto não está maduro o suficiente para ser votado. Eu pergunto para vocês se sete anos de discussão na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados não foi tempo suficiente para debater amplamente o projeto.
2: Luiz Antônio, o Manso estava falando, eu fiquei me lembrando de umas coisas velhas do passado, a gente precisa ir lá atrás. Teve um, um período que vocês se lembram que o, o Lula queria fazer um gasoduto norte-sul é, trazendo gás da Venezuela. Manso, você deve se lembrar disso, né? Gasoduto da Venezuela para descer até o sul para integrar como se fosse uma, uma cruz, né? Descia de, da Venezuela para o sudeste, vinha o da Bolívia e aí tinha o objetivo de trazer um gás do Peru passando pela Argentina para chegar no Brasil. Gente, o que essa lei tem de fenomenal é o seguinte, o capitalismo não deu certo no Brasil porque a gente não, te não testou, a gente não, não tentou. Esta lei é uma lei de mercado, ela traz a lógica de mercado, para é competição que a gente está tendo, é isso que essa lei é desafiadora. Agora, é, questão de maturidade tem gente que testa a paciência da gente, né esses caras são imaturos testando a gente com um lero-lero desse, está mais do que madura essa discussão e já devíamos ter feito isso daí há muito tempo atrás, é, é o tipo de coisa que não tem o menor cabimento falar que tem falta de maturidade
3: eu, eu concordo com o Luciano realmente, eu acho assim, primeiro ele destaca um ponto importantíssimo a lei é totalmente para o mercado, é sem artificialismos, é uma lei é, racional. Segundo, amplo debate, aberto a todos os elos da cadeia, eu diria que deve ser raro a gente ver o alinhamento né, que acontece entre produtores, transportadores como nós que estão no meio da cadeia e, e produtores. Né? A gente podia até se perguntar, nossa, por que, que os produtores estão tão interessados em ver uma situação que, em última instância, pode reduzir os preços deles. Mas eles querem ver isso, eles querem ver o mercado crescer, eles querem ver disponibilidade de consumo. Então, assim, eu acho que esse alinhamento, né, eu me lembro quando esse processo começou de discussão, há vários anos atrás, envolveu aí dezenas, talvez centenas, de, dos melhores profissionais que existem é, na indústria. Qualquer um que olhasse aquela situação naquele momento, certamente teria dúvidas se você chegaria a uma conclusão. Então, quando você chega a uma conclusão e tem um alinhamento desses, eu acho que você tem justamente que entender que por trás disso só pode existir uma racionalidade, uma força né de algo que tem um, um poder muito grande de ser transformador.
1: Então, nós podemos chegar facilmente à conclusão substitutivo feito pelo deputado Silas Câmara na Comissão de Minas e Energia e aprovado com relatório do deputado Laércio Oliveira no plenário da Câmara dos Deputados é, sem dúvida nenhuma, uma modernização importante do marco regulatório do gás natural no Brasil.
2: Sim. Veja bem, é, a gente continua tendo entre consumidor, transportador de gás produtor, a gente continua tendo diferenças, mas agora a gente tem uma inteligência que é o seguinte, o que vai resolver este impasse é o um mercado. É isso que a gente está entendendo dessa lei. E isso é ótimo, porque é uma evolução que a gente não tem, por exemplo, na energia elétrica, é uma evolução que a gente não tem em outras discussões de infraestrutura. É mercado. E as pessoas que são contra a discussão, que falam da, que não está maduro, são as pessoas que querem um planejamento centralizado, que querem voltar a uma velha escolha de vencedores, que a gente consiga todos se estabelecer pelos, pelas nossas competências, pelos nossos méritos e, principalmente, pela nossa viabilidade.
0: Perfeito. Bom, estamos chegando aqui ao, ao final do nosso podcast, do Diálogo flag esse é um tema que a Fleg tem acompanhado de perto dentro do Congresso Nacional, ouvindo as principais tomadores de decisão sobre esse assunto, produzindo cenários sobre o tema, porque entendemos a importância e que foi muito bem colocada a importância do tema, que foi muito bem colocada aqui pelo pelo Lucien e pelo Rogério Manso, a quem eu agradeço os dois. E eu queria pedir para o encerramento, se o Luiz Antônio poderia dar enfim, a visão da FLEG sobre em que pé está que o projeto no Senado, perspectivas de, de tramitação e, e, enfim, qual, qual é a, a possibilidade de uma, de uma votação mais rápida ou se isso ainda pode passar por negociações mais intensas que joguem um pouquinho mais para frente um processo que já tem mais de sete anos.
1: Bom, como eu disse anteriormente, é, tanto o ministro Paulo Guedes como o ministro Bento têm dado declarações... É, ao longo dos anos, falando da importância e da prioridade que o governo federal é, coloca no assunto do novo marco da regulamentação do, do gás natural no Brasil. É, a expectativa é que esse projeto seja votado ainda esse ano, ele chegou no Senado há pouco mais de, de um mês e meio, dois meses, ele poderia tramitar em regime de urgência no Senado Federal, já que ele foi amplamente debatido na Câmara dos Deputados e ser votado no plenário do Senado Federal ainda este ano. Essa é a expectativa e acho que também é a expectativa, pelo que nós podemos compreender, tanto do Luciano como do Manso, da indústria como um todo. Então, é, é, os próximos passos seriam pós-eleição, nós vamos ter aí um período de mais ou menos 30, 35 dias de atividade, de intensa atividade parlamentar depois do dia 15 de novembro, e acho que a expectativa é que até lá o presidente Davi Alcolumbre nomeie um relator de plenário e esse relator produza um relatório que possa ser apreciado pelo Senado Federal. Muito
0: bem. Então, eu gostaria de agradecer a presença do, do Luciano Belmonte, da vidro do Rogério Manso, da, da Ategas, agradecer também a parceria aqui da Rádio 2 Comunicação e lembrar que os episódios do Diálogo Flag vão ao ar sempre às quartas-feiras. Hoje foi o nosso primeiro episódio e na próxima quarta-feira estaremos no ar também com a discussão de uma política pública de importância, de relevância, como foi essa discussão de hoje. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos e convidar a todos que compartilhem enviem esse Diálogo Flag para os seus contatos que é o objetivo da FLEG, promover o diálogo em torno de políticas públicas e da relação da iniciativa privada com os tomadores de decisão dentro do poder público. Agradeço mais uma vez e até a semana que vem.